0: Na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in openbaring en we hebben met elkaar voor de pauze gelezen in Romeinen 2 en gezien dat de apostel daar schrijft over het gericht wat gaat komen en dat boekenrollen worden geopend zoals we lezen in openbaring 20 en het gericht gaat komen en daar zal ook onderscheid in zijn heb ik gezegd naarmate iemand meer of minder licht in het leven heeft ontvangen en Israël had meer licht omdat zij de wet de verbondende wet enzovoort enzovoort hadden En dat staat ook in uh, in Romeinen 2, vers 12. Uh, Daar zegt Paulus, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet omkomen of verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders der wet zijn immers rechtvaardig God voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En blijkt uiteindelijk dan later in Romeinen 3 dat niemand die wet kan volbrengen. Niemand. Dus dan is men aangewezen toch op de genade van God en op de redder. Dus daar is verschil in gericht. Uh, Natiën zullen gericht worden aan de hand van het geweten. Dat functioneert bij de mens als een licht, om het zo maar te zeggen, waarbij je leeft. Uh, Mens heeft bepaalde intuïtie en uh, geweten. En dat kan natuurlijk toegeschroeid worden. Geweten kan opgerekt worden. Geweten kan dichtgeschroeid worden. Noem alles maar op, hè. En daar kan de mens dan al dan niet een bepaald gedrag op gaan ontwikkelen. Um, ja, er zijn, uh, hoe, hoe kan ik daar een voorbeeld van geven van het geweten? Um, kijk, in, in, uh, laat ik maar het voorbeeld van abortus nemen. In 1981 werd na veel gedoe in het parlement in, ne- in Nederland de abortuswetgeving aangenomen. En als uh, de wet op de zwangerschapsonderbreking, dat was al een eufemisme, want dat is natuurlijk zwangerschapafbreking. Het kindje wordt gedood in de de buik van de moeder. Het kindje wordt gedood in de buik van de moeder bij abortus. Dat is wat er gebeurt. En die wet is aangenomen. En in het begin was het heel, heel nauwkeurig omschreven. Heel specifiek voor bepaalde situaties. En heel veel waarborgen werden ingebouwd. En we zijn nu 40 jaar verder... Ja, nu wordt abortus gedaan, wordt het kindje maar weggehaald. als het, uh, uh, ja, ruggenprik, uh, wordt syndroom van Down. Nou, dat wil ik niet, dus ik laat het weghalen. Uh, ja, het zit minder weg, want ik wil graag een, een, een vakantie En dan wil ik niet zwanger zijn. Hup, plat, kindje, maar weghalen. Ziet u dan in die loop van die veertig jaar hoe het geweten dan van de mens is opgerekt? Zo gaat dat. En in alle gevallen gebeurt hetzelfde. Moord op een babytje. Dat, dat is wat het is. Hè, het is zwanger saps. ...afbreking. En daar zullen de... ...die mensen die dat allemaal... ...die zullen daar natuurlijk ook... ...met zulke daden, met zulke misdaden... ...bij de grote witte troon geconfronteerd worden. Hetzelfde geldt natuurlijk... ...en dat werd toen al in 1981 gezegd... ...let maar op, gaan ze bij het begin van het leven beginnen... ...abortus, dan zullen ze ook bij het eind van het leven beginnen... ...euthanasie, en dat is natuurlijk ook gebeurd... En die euthanasiewetgeving is natuurlijk ook steeds verder opgerekt. Zo gaat dat. En dat is een sprekend voorbeeld van dat mensen... Hè, gaan er maar over praten. Het wordt steeds meer geaccepteerd. Hè. Dat zijn hele slimme psychologische stappen. Mensen die dat kunnen, die, die zetten dan allemaal hele slimme psychologische stappen... om zo'n proces erdoor te kunnen krijgen in wetgeving, in een parlement enzovoort. Hè. Dat zijn zes stappen die dan afgewerkt worden... Dat is allemaal doordacht en er is allemaal techniek voor, psychologische technieken om dat allemaal door te krijgen. En dat geldt niet alleen op dat niveau, maar ook massa psychologie enzovoort. Daar is men veel en veel doortrapter en slimmer in dan dat u vermoedt. En waardoor ze mensen massa's mensen in een bepaalde hypnose toestand kunnen krijgen. Dat is, dat is gewoon, daar zijn technieken voor. Die staan ook beschreven. Dat is allemaal terug te vinden. Dan praten we wel over dingen natuurlijk. En ik zie niet achter elke boom een spook of zo hoor. Maar ik zeg u alleen maar dat deze dingen wel degelijk er zijn. En dat ze ook gebeuren. En dat ze ook daadwerkelijk toegepast worden. Want je kunt het herkennen als je het weet. Dat wel. Dat is dan wel weer zo. Maar goed, je kan dus een geweten kan je ook allemaal oprekken. dat uh, Dat is wat ook gebeurt. Nou, we gaan verder in openbaring 20, daar waren we ten slotte gebleven, openbaring 20 vers 13 inmiddels. En om de totaliteit aan te geven, dat dat echt alle mensen die gestorven zijn, we weten dan in ongeloof gestorven zijn, die zullen daar zijn. Want de staat en de zee gaf de doden die ernaar waren. Dat is natuurlijk mensen die... Die, ...die in zee verdronken zijn... Midden op, ...midden op zee in een storm of wat dan ook... ...denk aan de ramp van de Titanic... ...die zullen... Die, ...die konden niet begraven worden... ...want die zijn in zee verdronken... ...die lichamen konden niet geborgen worden... ...maar die zullen er dan wel weer zijn... ...of denkt u van... Uh, ...dat is nog redelijk recent... Hè, 1994... De ramp, ...de ramp van het Zweedse passagiersschip ...de Estonia... ...weet u nog, 1994... ...800 mensen... En die lichamen, de, de nabestaanden dringen daar nu heel erg op aan. Maar die lichamen die zijn nog steeds niet geborgen uit die Estonia. Die ligt maar op 80 meter diepte. Dus het is ook, ook een merkwaardige gang van zaken, dat, dat, uh, dat passagierschip. Maar goed, die zullen er ook weer zijn. En dan staat er, en de dood en het onwaarneembare gaven de doden die in hem waren. Nou, dan staat de zee natuurlijk voor de verdronkenen. Hè? De mensen hadden een zeemansgraf, zeggen ze dan. En dan de dood staat voor het lichaam en het onwaarneembare voor de ziel. Want de ziel is niet langer waarneembaar. De ziel wordt gekoppeld bij de dood aan het onwaarneembare. De ziel is dan niet langer waarneembaar en kan zelf ook niets meer waarnemen. Dat is dan in het Hebreeuws Sheol en in het Grieks Hades. Dat betekent letterlijk allebei ongeveer hetzelfde, het onwaarneembare. En dan de dood heeft meer te maken met het lichaam. Dus de totaliteit van de mensheid is daar aanwezig. En dat is natuurlijk een enorme tentoonspreiding van Gods kracht om al die mensen, en dan gaat het toch echt om miljarden, daar weer te brengen. Tevoorschijn te roepen. Zo staat het ook in Johannes 5, dat al wie in de graven zijn, zullen de stem van de zoon des mensen horen. Wat staat daar? Dus als hij zegt, in het algemeen, hij moest tegen Lazarus zeggen de namen bij, Lazarus sta op. Had hij dat niet gedaan, dan was de hele mensheid opgestaan. Dat is de kracht van zijn woord. Hè? En hij zal dan spreken. En dan zal die hele mensheid opstaan. Voor die sessie bij de grote witte troon. En hoe gaat dat dan? Hè? Daar is gradatie in. En we hebben voor de pauze al even met elkaar gezien. Dat, um, dat er dus verschillen in licht. Wat mensen tijdens hun leven ontvangen hebben. En daarmee geleefd hebben. En... De Jezus zegt daar ook iets over, als hij tegen zijn tijdgenoten zegt, toen hij op aarde rondwandelde, in Lucas 11, de koningin van het zuiden, dus de koningin van Sheba, zal opgewekt worden in het gericht met de mannen van deze generatie, en zal hen veroordelen. Omdat zij vanuit de einde van de aarde gekomen was, om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. Dus kennelijk... Gebeurt daar zoiets, Die koningin van Sheba zal kennelijk ook iets te maken hebben in dat gericht. En zal de anderen, op grond van hun, wat zij gedaan hebben met de heer Jezus Christus toen hij rondwandelde, zal daar iets kennelijk te zeggen hebben. Zij is naar Salomo toegekomen. En degene die met de veel grotere dan Salomo te maken hadden, de heer Jezus Christus zelf... Die hebben hem niet aanvaard. Zij hadden meer licht. Zij hoorden zijn stem. Zij zagen de werken die hij deed. Zij zagen zijn wonderen en tekenen. En nochtans geloofden zij niet. En later lees je dan dat hij in bepaalde plaatsen geen krachten kon doen. vanwege het ongeloof wat daar was. Dat is natuurlijk een een, een samenspel. En dat zegt hij ook in vers 32. Dat is een andere situatie. Mannen, Ninevieten, zullen opstaan in het gericht met deze generatie. En zullen haar veroordelen. Omdat zij berouw hadden om de herautsboodschap van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En de Heer zei ook tegen zijn volk: Aan jullie zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dat zal aan het volk voltrokken worden, bedoelde hij dus. Hè? Dat zij ook twee dagen ten onder zouden gaan, dood zouden zijn en na twee dagen zouden herleven. En natuurlijk, een ander teken was dat de heer Jezus Christus zelf... door toedoen van zijn eigen volksgenoten aan het kruis genageld zou worden... en na twee dagen, na drie drie dagen en drie nachten, dat is dan de Hebreeuwse manier van spreken... opgewekt werd uit de doden. Dat was ook een teken. Dat was ook een teken van Jona waar dat volk mee geconfronteerd werd. En de Nineviten zullen opstaan in het gericht en die generatie dan veroordelen. Moet eens nagaan hè, wat, daar, wat daar dan allemaal bij die grote witte troon kennelijk gaat gebeuren. Dus mensen zullen dan anderen kunnen aanzeggen van... Wat? Hebben jullie niet geloofd terwijl hij bij je was? Jullie, Israëlieten, terwijl jullie zoveel licht hadden? Wij hebben ons bekeerd op de prediking van Jona destijds. En jullie... Jullie hebben hem niet geloofd? Misschien gaat er wel veel meer open. En is er veel veel meer bij veel meer mensen duidelijk. Bij die grote witte troon dan wij denken. De heer zei dit natuurlijk niet voor niets. Dit is natuurlijk profetisch. En, En denk erom dat al wat hij sprak. Dat zal ook gaan gebeuren. Dat zijn zijn woorden. En het punt is dat. Als je veel licht hebt ontvangen, dan zul je dus in dat gericht, zal dat zwaarder aangerekend worden. Dat blijkt hier ook, verschil in gericht, net als bij de koningin van Sheba, hier bij de Ninevieten. En de heer had nog meer voorbeelden om te noemen. Hij zei in het algemeen, bijvoorbeeld in Matthäus 10, wordt dan niet bevreesd voor hen, want niets is bedekt dat niet onthuld zou worden en verborgen dat niet bekend zou worden. Kijk, dat is al in het leven zo, maar hoeveel te meer is dat bij de grote witte troon, deze uitspraak? Het lijkt misschien een wat bijna enigmatische uitspraak van de Heer, maar toch is die duidelijk genoeg, denk ik. En we zeggen wel eens tegen elkaar, kijk, in processen, in, in menselijke processen, dat kan korter duren, het kan langer duren, maar de waarheid zal een keer aan het licht komen. De waarheid komt een keer op tafel. Wilt u een duidelijk voorbeeld hebben? De Tweede Wereldoorlog. Er is gezocht op getuigen naar de vernietigingskampen, naar de vernietigingsplaatsen van de naties. En ze werden gevonden. Ze werden gevonden, huiveringwekkend, huiveringwekkend. Maar de bewijzen waren aanwezig. En de waarheid kwam tijdens dat proces van Nuremberg op tafel. Wat denkt u van... Later, in de jaren, wat was het, de jaren 70, 80, Pol Pot, dat is ook aan het licht gekomen. Wat die onder zijn rode kmer bewind, wat daar allemaal gebeurd is. Miljoenen vermoord. Waarom? Omdat ze een bril droegen en dus kennelijk konden lezen en goed geïnformeerd konden zijn. Neerschieten die hap. Zo ging dat onder Pol Pot. En de bewijzen in de killing fields... Daar is ook een film over gemaakt. De killing fields. De bewijzen zijn gevonden. Kijk, de waarheid komt wel op tafel. Dat komt wel. Dat komt wel. En dat is wat de Heer hier bedoelt. Hè? Alles zal bij die grote witte troon aan het licht komen. Alles. Ook de verborgen motieven van het hart. Daar spreekt Paulus ook over. Hè? In uh, Romeinen 2. In uh, vers 16 bijvoorbeeld... Waarin hij zegt, op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal richten door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. En die dag, dat is de grote witte troon. Daar zullen de mensen dus gericht worden en er zullen de verborgen dingen van het hart aan het licht komen. Net trouwens als bij de Berma, maar de Berma is een heel ander moment hè. Dat zegt Paulus dan in 1 Corinthië 4 vers 5. Daar heeft hij het over de Bema en daar zegt hij dat ook de verborgen dingen van het hart daar aan het licht zullen komen. Met welke motieven heb je dat gedaan, wat je hebt gedaan in het lichaam van Christus? En dan zal ieder lofprijs ontvangen van God. Maar dat is dan ook een andere sessie. Dat is de Bema. We praten nu over de grote witte troon. Daar zullen al die verborgenheden van het hart aan het licht komen. Waarmee hebben de mensen, met welke motieven hebben ze dat gedaan, wat ze gedaan hebben in hun leven? Zal er allemaal blijken. Zou blijken. Dus vroeg of laat, de waarheid komt toch op tafel. Omdat er licht opvalt, licht van God. En dan is het niet meer horen, zien en zwijgen. Maar dan is het horen en zien en zien. En dan wordt er niet meer gezwegen. Maar dan wordt het erkend. Want het zal natuurlijk ook een moment van opluchting zijn. Maar er zal ook, het zal ook het moment zijn van verdrukking en benauwdheid. Zeker. Kijk, de Heer Jezus zei er nog iets meer over. Bijvoorbeeld in Matthäus 10 is dit. Toen begon hij de steden te beschuldigen waarin de meeste krachten van hem gebeurd waren, omdat ze geen berouw toonden. Wee, Wee Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die onder jullie gebeurd zijn, hadden zij ook al lang in zakken goed en as zittend, berouw gehad. Bovendien zeg ik jullie, voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn in de dag van het gericht dan voor jullie. ziet u dat daar inderdaad gradatie is, want de heer zei hij wist dat Tyrus en Sidon zich bekeerd zouden hebben. Horazin en Bethsaida, ondanks de krachten die hij deed, bekeerden zich niet. Ze toonden geen berouw. Daarom zullen zij in de dag van het gericht zwaarder daaronder komen dan anderen. Dat is wat, hè? Dat is wat. Dus ieder, en dat is ook dan de rechtvaardigheid van God, hè? Ieder zal daar de juiste, aan, aan de hand van de juiste criteria volledig met alle... Met alle ins en outs, met alle omstandigheden zal rekening gehouden worden en daar zal daar gericht worden. En dan zullen echt alle feiten op tafel komen. Met alle motieven. En dat is natuurlijk enorm gebeuren. Ik denk dat we daar praten we denk ik als gelovigen onderling niet zo heel veel over. Maar dit is natuurlijk wel wat de schrift laat zien dat daar wel verschil in gericht, in in beoordeling, in oordeel is over de mensen. En het zal door iedereen ook erkend worden dat de Heer dat volledig terecht doet. Dat al wat diegene zal daar ondergaan, dat het voor iedereen volkomen terecht is in overeenstemming met de rechtvaardigheid en de heiligheid en ook de liefde van God. Want uiteindelijk zal het, en het gaat erom, dat is ook het motief, want waarom laat God nu zo'n enorme kracht zien... dat hij al die ongelovigen ineens opwekt uit de doden. Waarom doet hij dat? Dat is natuurlijk niet om ze vervolgens voor altijd te veroordelen. Nee. Nee. Want dat zou een enorme blamering zijn... van zijn karakter van liefdevol God. Nee, hij wekt ze op. En dat zal uiteindelijk zijn tot zijn eer en verheerlijking, tot het kunnen betonen van zijn liefde, van zijn genade. Want daarin zit zijn grootste heerlijkheid. Dat hij uiteindelijk na het gericht van de grote witte troon, want besef goed, die grote witte troon is het gericht. Daar vindt het gericht plaats. Daar zijn de mensen zich dat ook bewust. Daarna heb je de pool des vuurs... Maar dat is de tweede dood. De poel des vuurs is niet het gericht. De poel des vuurs is de tweede dood voor die mensen. Dat is wat het is. Dat staat er ook bij. Die dingen moet je goed uit elkaar houden. De grote witte troon is het gericht. Daar gebeurt het. En daarna zijn die mensen in de tweede dood. En zijn ze zich opnieuw van niets bewust. Pijn Nee, ze zijn zich van niets bewust. En dat is, dat is denk ik heel goed om je dat, om dat te realiseren. Dat zijn echt twee verschillende grootheden. En de functie van de twee, dat gaan we met elkaar bespreken. Maar nu, de functie van die grote witte troon is niet alleen om die mensen te richten en ze te confronteren met hun eigen werken, te confronteren met hun eigen geweten, met de wet, met het verbond. En. De daarmee gepaard gaande verdrukking en benauwdheid enzovoort. Dat moet allemaal daar plaatsvinden. Maar als dat hele gebeuren geweest is, dan moeten al die ongelovigen alsnog in de poel des vuurs. en dat is de tweede dood. En dat heeft een bepaalde functie. Hier worden zij geconfronteerd bij die grote witte troon met hun redder, Jezus Christus. Dat is ook een functie van die grote witte troon. En dat is de heerlijkheid van God. Dat is de liefde van God. Dat is zijn genade die uiteindelijk blijkt. Is zijn genade voor de zondaar? Ja. Kunnen we vol vreugde zeggen. Voor iedere zondaar is uiteindelijk ja, inderdaad, genade. Want het kruis van Jezus Christus en wat hij daar gedaan heeft, was voldoende voor de hele wereld. Voor al die zondaren. Zoals de Romeinen 5 dat zegt, hè, het zijn er ontzettend veel die als zondaren werden ingezet, maar even zoveelen, al die zondaren die als zondaren werden ingezet, zullen ook als rechtvaardigen ingezet worden. Dat zegt de Romeinen 5, vers 18. Hè. Ze zullen allemaal ontvangen rechtvaardiging ten leven. Ten leven. Wie? Alle mensen. Al die Adam-mensen zijn allemaal zondaren, maar ze zullen ook allemaal gerechtvaardigd worden. Hoe? In het bloed van Christus. Op grond van? Genade. Waar vandaan? Uit de liefde van God. Dat is wat uiteindelijk ook gaat blijken voor die zondaren bij de grote witte troon. Want de volgende stap die komt, is verzoening. Maar daarvoor moeten ze eerst nog in de tweede dood. En het zal dus gradaties kennen. En de heer Jezus zei daar nog iets over. In zijn reden. En dit is voor mij een bekend plaatje. Want dit herken ik wel. Ik ben daar toen geweest. We zijn er toen geweest in Israël. Bij Capernaum. Althans wat men zei dat Capernaum is. Zullen we zullen maar aannemen dat het zo is. En jij Capernaum zal niet tot de hemel verhoogd worden. Tot het onwaarneembare zul je neerdalen. Omdat wanneer in Sodom de krachten gebeurd zijn die in jou gebeurd zijn was dat ook tot heden gebleven. Bovendien zeg ik jullie... dat het voor de streek van Sodom draaglijker zal zijn... dan in de dag van het gericht voor jou. Moest nagaan. In Capernaum waren grote krachten gebeurd. Hij was daar. Hij deed daar grote dingen. En ze hebben zich nogthans niet omgekeerd. Naar God toe. Naar hem toe en hem niet erkent als hun messias. En daarom zegt hij: Zal het zelfs voor Sodom dragelijker zijn in de dag van het gericht. En denkt u erom dat volgens Ezekiel 16 Sodom weer hersteld zal worden? U denkt: Van nou dat is bijna niet mogelijk, maar het staat in Ezekiel 16. Zullen we het even met elkaar lezen? Ezekiel 16. En er worden veel ernstige dingen gezegd. Ezekiel 16. En dat is dan toch, uh, ja, Ezekiel vindt, als je dat leest, is toch een profeet van de verwachting, van de hoop. En er staat aan het einde van het hoofdstuk iets over Sodom. En lezen even met elkaar vanaf vers 53. Zegel 16, 16 vanaf vers 53. Als ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap, in de gevangenschap van Sodom en haar dochters. In de gevangenschap van Samaria en haar dochters. Zal ik ook een omkeer brengen in de gevangenschap van uw gevangenen in hun midden. Opdat u uw smaad draagt en te schande wordt vanwege alles wat u gedaan hebt, wanneer u hen troost. Wanneer uw zusters, Sodom. En haar dochters zullen terugkeren naar hun vorige staat. En Samaria en haar dochters zullen terugkeren naar hun vorige staat. Dan zullen ook u en uw dochters terugkeren naar uw vorige staat. Dus we lezen hier over het herstel van Sodom notabene. Over het herstel van Samaria. Die binnen de de poorten waarvan dingen gebeurden waarover God een, een verschrikkelijk gericht moest brengen. En nogthans lezen we hier in Ezekiel dat Sodom zelfs zal terugkeren in de vorige staat en ook Samaria. Nou, dat is eigenlijk genade van God. Dat is zijn barmhartigheid. Er is een gericht overgekomen. En dat is nu nog steeds merkbaar. Als je daar komt in die gebieden Sodom, Gomorra, waar dat gelegen heeft, Adama en Zebuin. Dan, is allemaal, dan zijn daar de sporen van dat enorme gericht nog te zien en te merken, terug te vinden. En toch staat die belofte van Ezekiel, die profetie staat hier, dat Sodom zal terugkeren in de vorige staat. En Capernaum, die zal naar het onwaarnemen, het is ook als zodanig niet meer waarneembaar. Het is in feite weg. Er zijn nog wat ruïne ruïne dingen, maar als plaats is het weg. Capernaum. En ja, de heer zegt in vergelijking daarmee... Sodom zal hersteld worden, moet je nagaan. Dus met het licht wat men ontving, daarmee zal gerekend worden. Alles zal in de juiste proporties, in de juiste verhoudingen bekeken worden. En dan staat er in, keren we even terug op Maring 20, vers 13, en zij werden veroordeeld, ieder in overeenstemming met hun werken. En dat betekent, hè, dat, dat, dit, de, dit heeft de Sineticus deze lezing veroordeeld en zij werden veroordeeld, iedereen in overeenstemming met hun werken. Al, dus al diegenen die voor de Grote Witte Troon komen, die worden veroordeeld. Letterlijk betekent dat woord neerwaarts gericht worden, katakrima of catacrino. En dat betekent neerwaarts gericht, dus een veroordeling. Al die mensen voor de Grote Witte Troon, die miljarden, allemaal veroordeeld. Veroordeeld tot wat? Uiteindelijk zullen ze daar de veroordeling ondergaan. En als resultaat daarvan, als, volgende, als volgend gebeuren, gaan ze dan de tweede dood in. Maar als we even nadenken over, ja maar wie worden er dan niet veroordeeld? Dat hebben we vanavond al heel even aangetikt. Bijvoorbeeld de zondares, de overspelige vrouw, Johannes 8. De heer die tekent dan in de aarde, die Heer schrijft dan in de aarde... En er was daar, u kent, dat is een bekend bekende iets. Hè? Er was een vrouw die was betrapt op overspel. En die werd daar in het midden geplaatst. En toen gingen ze kijken wat de Heer Jezus daar nou van zou zeggen. Hij schrijft dan in de aarde. En dan zegt hij, dan zegt hij dat was natuurlijk weer zo'n, uh, ja wat moet ik dan zeggen, verbluffend antwoord. Want zij wilde natuurlijk graag dat hij haar zou veroordelen op grond van de wet. Want de wet zei dat je geen overspel mag bedrijven. En als je het zo bekijkt... hadden die overpriesters daarmee gelijk. Maar wat doet de Heer? Wat doet de Heer? Hij zegt... wie zonder... die beroemde woorden... want ze wilden hem stenigen. En dan zegt hij... wie zonder zonde is... Die werpen de eerste steen op haar. Vers 7. En toen ze dit hem bleven vragen. Wat zegt u nou hiervan? Richtte hij zich op en zei tegen hen. Wie van u zonder zonde is. Laat die als eerste de steen op haar werpen. En iedereen droop af. Want ze beseften wel. Ja wacht even. Die vrouw is een zondares. Maar ja wij zijn eigenlijk in de grond van de zaak niet beter. Wij zijn ook zondaren. En. Ze dropen allemaal af. Ze durfden niet een steen te gaan gooien. Want naar de wet moest zij natuurlijk gestenigd worden. En daarom was het ook wonderlijk in dat leven van David en Bathseba, die overspelsituatie. Naar de wet hadden ze allebei gestenigd moeten worden. En toch gebeurde dat niet. De profeet kwam wel bij David en hij had diep berouw daarna. Nathan, die zegt, jij bent die man David, jij bent die man. En David had daarna die brouw, zijn geweten ging spreken. Want hij had wel degelijk gezondigd tegen het licht. En tegen Uria, maar in Uria zit ook de naam, in zijn naam zit ook lichter. Dus in meerdere opzichten zondigde David daar tegen licht... En toch werd hij niet gestenigd. En wat ze bij ook niet. Ze hadden allebei eigenlijk gestenigd moeten worden. Naar de wet. Toch gebeurde dat niet. Er was ook vergeving. En zij ontvingen vergeving. Maar dat ging niet zo makkelijk. Want Nathan kwam bij David. En zei heel duidelijk: David, jij bent die man. Die dat op zijn geweten heeft. En David had die berouw. En ze heeft daar psalm, psalmen over. Want hij kwam toen door die woorden van Nathan, ging zijn geweten spreken, kwam in het licht van God en hij verootmoedigde zich ook voor God. Want wat David en wat ze hadden gedaan was zondigen, ernstig zondigen. En hier was die vrouw dan betrapt op overspel, en ze waren er als de kippen bij om haar te veroordelen. En vandaag de dag gebeurt dat natuurlijk nog steeds. Hè. Mensen zijn er dan als de kippen bij om met het vingertje te wijzen. En dan zegt de Heer Jezus, hij richtte zich op vers 10. En toen hij niemand zag dan de vrouw, want ze waren allemaal weggegaan, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. De Heer schonk haar genade. En gaf haar wel mee zondag die weer. En dat was wel heel duidelijk. Toch een roerende geschiedenis, hè? dat Johannes 8. Als we verder kijken, wie worden niet veroordeeld? Dat zijn degenen die in Christus Jezus zijn. Dat zijn die geweldige woorden uit Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wij worden niet veroordeeld, wij, wij zijn gerechtvaardigd om niet door zijn genade, Er is helemaal niks van onszelf bij, helemaal niets, maar daarom komen wij niet voor de grote witte troon. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wij, zijn daar, wij hebben daaraan kunnen ontkomen, niet door ons eigen werk, integendeel, het is door zijn werk, het is genade. En daar zijn we diep, diep dankbaar voor. Noach, die werd ook niet veroordeeld. Maar door wat hij deed, veroordeelde hij wel zijn generatie. Noach die bouwde aan de ark. En uh, die generatie die lachte hem natuurlijk uit. En ik weet niet of ze de scheldwoorden van vandaag toen gebruikt hebben. Maar ze hebben hem natuurlijk uitgelachen en geridiculiseerd. Dat is een moeilijk woord, gekleineerd. Ze hebben hem gekleineerd natuurlijk tot en met. Moet je die dwaze Noach die zijn boot aan het bouwen. Tot die dag dat het begon te regenen. Ja, wacht even. Die dag die, dat de regen kwam, die, die dag die kwam ook. Hè? En toen bleek toch dat Noach een gelovige was. Want hij geloofde wat God gezegd had. En hij had die ark gebouwd. Tot die dag hebben ze hem omgelachen, hebben ze hem gekleineerd, hebben ze hem bespot, hebben ze hem als gekkie verklaard enzovoort. Maar toen begon het te regenen. En toen was het ook niet meer te houden. Kijk, we lazen in het eerste deel vanavond over die spotters. In de dagen van Petrus, waar Petrus over schrijft. Dat is de tijd van de grote verdrukking en zo. Die spotters zullen er dan ook zijn. Die die zullen dan, mensen die dan nog vasthouden aan de Bijbel. En dan nog vasthouden aan, aan Jezus Christus en gelovig zijn. In die tijd zullen die er ook zijn die zullen natuurlijk uitgelachen worden tot en met. Tot dat. Wacht even, tot dat. Tot dat. Want die verontwaardiging van God, die gaat wel komen. Die gaat wel komen, wis en waarachtig. En dan wordt het, wordt het ineens, blijkt het ineens dus toch allemaal anders zijn. Blijkt het ineens toch allemaal waar te zijn, wat de schrift zegt. Ja, dat gaat wel blijken hoor. En daar zijn ook boodschappers, daar wordt over gesproken in Petrus. Want aan het begin van de avond zei ik u dat ik... Als de tijd het toelaat nog op zou komen. En in Peters wordt daar iets over gezegd. De zondigende boodschappers. Daar wordt gezegd in 2 Peters 2 vers 4. Want indien God zondigende boodschappers niet ontzien heeft. Maar in donkere kerkers van de Tartarus werpend. Om hen tuchtigend te bewaren. Overgegeven heeft tot gericht. Dus ze ze worden daarin bewaard. Laten we maar zeggen in bepaalde kerkers. Waar dat dan ook maar is. En zij worden bewaard tot de dag van het gericht. En misschien zou je dat kunnen zien als het het grote moment van de grote witte troon. Dat daar dan ook boodschappers gericht worden. Dat zou kunnen. Maar het kan ook een ander moment zijn. Wat in openbaring besproken is. Dat is een mogelijkheid. En daar wordt nog meer over gezegd. En uh, het punt is waarom werden zij... Wanneer was dat? Nou, dat was in de tijd van Noach. Uh, daar wordt althans wel duidelijk aan gerefereerd door Petersen een vers verder. En de oorspronkelijke wereld niet ontzien. Dat was dus in de dagen van Noach. He, die wordt dan de oorspronkelijke wereld genoemd. Maar Noach, een heraut van de gerechtigheid, als achtste bewaakt heeft. Een overstroming voor de wereld. Over de wereld van de oneerbiedigen. Of uh, wordt vaak met goddelozen vertaald: brengend. Dus Noach, die bouwde aan die ark. Ze lachten hem uit tot de dag dat het begon te regenen. En in die dagen is er, is er kennelijk ook iets geweest met boodschappers... die uh, zich op een bepaalde manier... Uh, hemel, waarschijnlijk hemelse boodschappers... die zich in die dagen ook op een bepaalde manier gedragen hebben... en misschien de mensheid op een bepaalde manier beïnvloed hebben. En op grond daarvan bewaard worden nu in donkerten, in diepten... het woord Tartarus, daar wordt eigenlijk een werkwoord gebruikt... In werpen wordt het mee vertaald. Maar die worden daar bewaard in donkerte. Want waarschijnlijk is het zo dat hemelse boodschappers en hemelingen... uh, hun hun kracht en energie en activiteit uh, doen toenemen door middel van licht. U kunt dan denken bijvoorbeeld aan zon of aan sterren. Dat ze daaraan hun energie ontlenen om zich te kunnen bewegen... om dingen te kunnen doen enzovoort. En daarom wordt ook wel gedacht dat... Uh, boodschappers, Uh, er is natuurlijk een hele hiërarchie in die geestelijke wereld dat zou een studie apart zijn om ons daar eens uh, mee bezig te houden wat is nou geest en wat zijn nou geesten en wat zijn nou precies boodschappers wat zijn nou precies demonen enzovoort er is een hele geestelijke wereld die onttrekt zich aan onze waarneming en dat is heel goed denk ik maar op het moment dat het bezuin gaat zullen onze ogen daarvoor geopend worden want dan komen we uh, toch in een zekere zin in een andere dimensie en dan zullen wij die geesten en krachten en machten en hemelse boodschappers enzovoort allemaal wel kunnen zien. En zullen we daar ook mee kunnen communiceren. Maar die, die hemelse boodschappers die hebben dus in die dagen kennelijk iets gedaan wat invloed had op de mensheid. En op grond daarvan werden ze in de Tartarus geworpen. Werden ze in donkerte of in een soort onderaardse misschien wel gevangenis. Zodat er weinig licht bij kwam en ze ook weinig activiteiten kunnen ontwikkelen. Geworpen tot de dag van het gericht. En dat kan misschien wel meerdere invulling hebben. Maar ik zeg het voorzichtig, misschien meerdere invulling hebben. In Judas, vers 6 en 7, wordt daar ook iets over gezegd. En het gaat waarschijnlijk over hetzelfde. En daar wordt gezegd, daarnaast heeft hij de boodschappers die hun eigen begin, daar wordt het woord archer gebruikt in het Grieks, en daar zou, daarvan zou je ook kunnen zeggen begin sol, want het kan ook wijzen op begin sol. Maar heel strikt genomen is het begin. Daarnaast heeft hij boodschappers die hun eigen begin niet bewaarden. Maar hun eigen behuizing achterlieten. Tot het gericht van de grote dag. Met onwaarneembare boeien onder duisternis bewaard. Dus het zijn geen eeuwige banden. Maar het zijn onwaarneembare boeien. Daar wordt hier over gesproken. Onder duisternis. Heb je opnieuw dat... Die verbinding met die duisternis. Hè? Daarin worden ze bewaard. Daarin worden ze als het ware vastgehouden. Banden van duisternis. En zij worden daar bewaard. Zegt Judas. Tot het gericht van de grote dag. En hier wordt dit gekoppeld aan Sodom en Gomorra. Zoals Sodom en Gomorra. En de steden om hen heen. Adama, Zeboeim. Die op een andere manier. Gelijk aan deze. Buitengewoon hoereerden. Er staat niet het gewone woord voor hoereerden, maar er staat ek voor. Dus buitengewoon hoereerden. En achter andersoortig vlees aangingen. En ik denk dat we daarover gelezen hebben eerder vanavond in Romeinen 1. Maar je zou ook nog aan andere dingen dan kunnen denken. Andersoortig vlees achterna gingen. En er wordt een vergelijking gemaakt dus met die boodschappen liggen zij voor ons als toonbeeld de rechtvaardigheid van eonisch vuur ondervindend. Kijk, dat vuur daarin in Israël, dat is al lang uit, hè? dat is daar niet meer, dat vuur. En toch wordt hier gesproken over eonisch vuur. Waarom is dat? Omdat het toen door vuur is vergaan... en als effect daarvan is het nog steeds weg. Vandaar dat er dan in een vorm van beeldspraak gesproken wordt over eonisch vuur... Dus het het gevolg daarvan strekt zich uit over de rest van de Aion. Het gevolg van dat vuur wat er toen is geweest, vuur en zwavel, regende vanuit de hemel over Sodom en Gebollen. Dat gebeurde in één nacht. Ik heb dat in Israël toen, uh, hebben we dat uh, horen uitleggen op een hele bijzondere manier. In een uh, samenkomst van allerlei geleerden, allerlei wetenschappers. Dat was heel aardig. Om juist binnen die samenkomst van wetenschappers, evolutionisten en zo, om dan iemand te horen vertellen dat, bijbelse, dat bijbelse weergave wel degelijk de waarheid was. Dat was, ik vond ik heel aangenaam en ik keek zo af en toe eens om me heen en die gezichten die stonden niet altijd vrolijk toen dat verteld werd. Maar ik vond het wel aardig dat daar toch de waarheid dan even klonk, hè? zo op midden van die wetenschappers. Maar hier wordt een vergelijking gemaakt, dus dat die boodschappers hun eigen beginsel niet bewaarden. En ze lieten hun eigen behuizing achter. Dus ze gingen naar een andere plaats, kennelijk, dan hun toegewezen was door God. Dus dat dit had natuurlijk iets met God te maken, dat kan niet anders. En ze hebben ook andere dingen gedaan waarvoor ze eigenlijk bedoeld, zouden, bedoeld waren. Kennelijk, hè? Dat, dat is het, wat je hieruit mag concluderen. En daarom worden ze tot de grote dag van het gericht met onwaarneembare boeien bewaard. En wat is nou die grote dag van het gericht? Kunnen, misschien is dat die sessie van de grote witte troon. Dat is een mogelijkheid. Maar het kan ook zijn dat het gericht over hen al gaat plaatsvinden voor de duizend jaar. Omdat de tegenstander, dat is de, een van de grootste leiders van die opstandige geesten. Dat is de meest opstandige geest die er is. De tegenstander, de Satan. Die wordt voor de duizend jaar in die abussos gedaan, met dat deksel erop en verzegeld en duizend jaar lang erin blijven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact in die geestelijke wereld. En wellicht dat dan er ook een gericht plaatsvindt over andere geesten die dan hier in Judas en in Petrus genoemd worden. Dat is allemaal mogelijk. En wat gaan zij dan doen? En eh, Broeder Nog suggereert dan in zijn commentaar bij eh, openbaring 9 dat zij in de grote dag van het gericht iets gaan doen. En dat gaan we even met elkaar lezen. We hebben dat al behandeld, maar ik wil dat toch eventjes nog in dit verband aan refereren. En dan komt daar ook een enorm, gevolg aan, eh, dan komt daar een enorm gevolg aan een lege macht. En dat heeft een enorme impact in de wereld. Dat staat bij de zesde boodschapper in vers 13. En de zesde boodschapper blies op de bazuin. En ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde boodschappen die de bazuin had, maak de vier boodschappers los die gebonden zijn bij de grote rivier de Uifraat. Zijn dat die boodschappers die in Petrus en Judas bedoeld worden? Dat zou kunnen. Dat is een mogelijkheid. En ze moeten dan iets gaan doen. En de vier boodschappers werden losgemaakt. En zij waren in gereedheid gehouden. Tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Huiveringwekkend hè, wat hier gaat gebeuren. Huiveringwekkend. Terwijl er eerder in de openbaring gemeld is dat een kwart, dat er dingen gebeuren waardoor een kwart van de mensheid omkomt. Een kwart. Dus dan heb je nog... Een kwart is al gedood, is al eerder gedood. Dan heb je nog drie kwart over. En van die drie kwart wordt ook nog eens nu een derde gedood door die activiteiten van die vier boodschappers. En die vier boodschappers die mobiliseren kennelijk een enorm leger. En het aantal bereden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend. En ik hoorde hun aantal. Dat is tweehonderd miljoen. En er is een land in deze wereld die zo'n legermacht op de been kan brengen. Maar misschien is het wel een combinatie van landen die komen. En die legers komen dan, want deze boodschappers worden vastgehouden ergens bij de Uifraat. Dus dat is nu nog steeds zo. Die worden daar nu nog steeds vastgehouden, kennelijk. En als die losgelaten worden, zullen die zo'n enorm leger op de been gaan brengen. 200 miljoen. En die zullen dan een verwoestend werk doen onder de mensheid. Huiveringwekkend. Maar het staat hier beschreven. Dus dit zijn dingen die nog gaan gebeuren. De verontwaardiging van God die gaat wel komen hoor. Deze woorden nemen we net zo ernstig als als alle andere woorden van God. Maar dit gaat gaat komen, dit gaat gebeuren. En, En dat is huiveringwekkend. En, en, en naar de mens wens je het niemand toe dat hij dit moet ondergaan. Wens je niemand toe. Maar nogthans, ja, we leven nu nog steeds in een dag van redding. In de dag van verzoening, van genade. Maar die gaat een keer aflopen. Die tijd van genade gaat ook een keer aflopen. En als u het mij vraagt, zitten we daar dichtbij, dat weet u. Maar, en, en dat, dat, ja, dat, dat, dat gaat, de ontwikkelingen gaan snel, laat ik het zo maar zeggen. De ontwikkelingen gaan snel. En dit moet gaan komen. Dus als we het hebben over die boodschappers. Die dag van het gericht. Is dat dan die dag van openbaring 9. Die heel specifiek als dag en uur enzovoort wordt aangewezen. Zijn dat die boodschappers uit Petrus en Judas. Dat zou kunnen. Ik geef het u maar mee ter overweging. Nou, Dan sluiten we vanavond af met uh, dat de dood... En het onwaarneembare werden geworpen in het meer van het vuur. Of in de poel des vuurs, zo u wilt. Dat is de vaste uitdrukking. Maar in het meer van het vuur. Dat is natuurlijk beeldspraak, hè, dit. Maar dat wil zeggen dus dat zij hebben hun functie gehad. En de dood en het onwaarneembare zullen dus niet aanwezig zijn in de nieuwe schepping. En dat is natuurlijk het geweldige. Een van de eerste dingen die Johannes dan... Uh, schrijft in Openbaring 21 is dat de dood, dat is de Thanatos, die zal er niet meer zijn. In die nieuwe hemel en nieuwe aarde zal de dood er niet meer zijn, zullen geen mensen meer doodgaan. Dat, dat is natuurlijk wel geweldig. Hè? En het geweldige is ook dat daar staat dat God zal... alle tranen van de ogen afwissen. Dan is het lijden voorbij. Geweldig, hè? Die tijd gaan we tegemoet. Kijk, en als we daaraan denken. We, 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 we nemen de ernst van de gerichten. We nemen de ernst van het gericht van de grote witte troon. Dat is heel ernstig. En de dingen die in de nabije grote verdrukking gaan gebeuren... zijn ook heel ernstig. Dat nemen we in volle ernst. Maar daarachter mogen we ook zien dat geweldige perspectief... dat de dood dan en niet meer zal zijn in die nieuwe schepping. Daar zullen ook geen tranen meer zijn. Daar zal, de tranen zullen van de ogen afgewist worden. En, en u weet dat God... Dat zegt Psalm 56 dat God uw tranen van het lijden bewaart in zijn, hebben we geleerd, leren fles. Hij bewaart ze, hij kent ze, hij kent uw tranen, hij kent uw verdriet, hij kent uw nood. En hij troost u met dit uitzicht dat het niet bij lijden en dood zal blijven. Nee, er komt opstanding in de toekomst, heerlijkheid, het volle licht zal doorbreken... En dan zal er geen dag of nacht meer zijn. Want dan dan zullen zij zelf die nieuwe schepping verlichten. Wat geweldig is dat. Daar gaan we naartoe. Daar gaat het naartoe. En dat is geweldig. En dan gaan we de volgende keer nadenken over de volgende stap die gezet wordt. Dat is de tweede dood. En dan gaan we ook met name kijken naar de functie van de tweede dood. Goed, zullen wij de Heer daarvoor danken. We zullen afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we zo deze woorden van u mochten overdenken, mochten lezen met elkaar en proberen te verstaan wat ze betekenen en niet alles is duidelijk wat het exact betekent. Vader, we danken u wel dat u steeds daar weer meer licht op wil geven en we danken u dat we daarom ook mogen bidden om verlichte ogen van het hart en we danken u wel dat u ze ook hebt verlicht en dat we mogen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, dat we vervuld mogen worden met de erkenning van uw wil en mogen groeien in de erkenning van zelf. Vader, dank u wel dat we ook erkennen dat ernstige gerichten moeten komen. Vader, en dat is nodig, zodat ten volle uw liefde en rechtvaardigheid en heerlijkheid blijkt. Vader, dank u wel dat u een groot God bent, dat u veel groter bent dan wij vermoeden. En dat we iets van uw grootheid en heerlijkheid ook vanavond weer mochten overwegen met elkaar. En wilt u zelf, dat woord zelf, in ons hart en leven bekendmaken. Dat we mogen verstaan wat u bedoelt te zeggen. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw. Vader, we danken u voor uw genade dat we zo ook dit moment konden ontvangen van u om hierbij stil te staan. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heren. Christus Jezus. Amen. Goed, ik dank u voor uw aandacht.